0: 郭哥老师，今天我们要来聊一下学钢琴琴种的选择建议。这张照片是老师在大概五六岁的时候，是在某间大学的音乐系琴房所拍摄。那时候老师家里还没有钢琴，只有电子琴，所以我想要弹一些曲子，要去练习触键啊，或者是听它的声音的时候，我就会跑到大学的音乐系琴房去练习，或者是在上课之前去音乐教室赶快弹一下。这张就是当时的留念，那时候练琴其实还充满蛮多故事回忆，有机会再跟大家分享一下。那我们把话题拉回来，今天我们要谈的是，如果是初学钢琴的人，老师会怎么建议你去选择钢琴这件事情呢？第一种就是买平台式钢琴，这个坦白来说是非常的棒，但是执行上有困难，它的声响啊触键都是一流的，但是问题第一个就是价钱，价钱非常的贵。第二个就是你的空间的摆放，它会有一个很大的空间要摆这个平台式钢琴，一般的家庭是无法空出这个空间的，以及它还要做吸音啊、温度的这些湿度控制。再来就是它事后的维修的部分，它可能会调音一次，基本调音一次就是三千块，以及还有利利扣扣一些零件更换。当然，如果你搬家要搬琴的话，这又是另外一个大问题。所以这个推荐的话，你可能是一些弹琴很久的一些人，像是音乐系学生、老师以及专业音乐家，或者是你家里本来就很大、经济状况 OK 的人，这个老师就可以推荐你买那个平台式钢琴。第二种是大家初学者常见的选项之一，叫做直立式钢琴，价钱的话大概是七万块以上，而它的价钱跟它的状况的 range。其实还蛮大的，中古就更严重了。所以你要找认识的琴琴行，或者是找认识的老师来推荐。当然，这个是对于弹琴的学习帮助是非常大的。那至于维修呢？维修的部分的话，就看你的使用状况以及你摆放的位置，以及呢你家里如果有养宠物的话，有猫毛、狗毛的话，可能它真的会对琴会有一些小小的伤害。所以大概每半年或到一年就会需要再整理一次。这样子会让琴的品质维持在一定状况。好，在第三个就是买数位钢琴、电钢琴，这个对学习帮助也是有帮助的。啊、呃，有说优点跟缺点好了，因为这部分是个蛮大的趋势。大家现在传统钢琴可能没落了，那大家就会考虑说，哎，那买数位钢琴到底好不好呢？所以老师在这边会琢磨比较多。当然了，买任何一个选择都有它的优点跟缺点，对吧？不会只有它的优点而已。所以老师来谈谈它的优点部分。优点部分就是占空间比较小，可以戴耳机不吵人。那这个对于上班族来说，或是你想要深夜弹琴，这是非常好的。第三个就是录音音质干净，而且非常的方便，就是说。像电钢琴都会有一些插孔，那插孔部分你可以直接连到笔电，那你就可以进行录音的动作，所以非常方便，而且你也不用怕录到其他的杂音。那缺点部分就是说，虽然有业者说它的触键啊，或者是他的声音，以及比传统钢琴可以差不多了，但是这个部分其实见仁见智，呃，大家都还没有一定的结论。不然的话，那音乐厅早就换成数位钢琴了，对不对？所以这个部分大家还没有共识，这个就看大家的想法了。第二个部分就是沉第一个，如果你谈到一些进阶的曲目或者要练习一些大曲子，那往往老师就会建议你去换直立式钢琴或平台式钢琴去做一些练习。这样子的话，可能对你在触键方面或者对于你听声音的方面会更有帮助。这就是沉第一点的方式。第三点的部分就是说，如果你弹激动的曲子。可能会发生震动状况，因为电钢琴的先天优势就是它的空间比较小，但是缺点就是因为它所占的体积小，你弹下去的话，整个琴可能会做震动，这个你可能会在弹琴上会做分心的状况。第四个就是长时间，如果你是戴耳机去做练习的时候，你会造成耳朵不适。那你说呢，那我就换个耳机，这样就好了，是没错啦，但是还是很多人。会对于耳机，对于练琴这件事情会有影响。你想想看，如果不戴耳机，跟戴耳机去做练习，这种感受，你弹两三个小时下来，应该会影响很多，对吧？再来就是第五个，第五个就是有些厂牌的电钢琴，你敲琴键的时候，你会听到敲琴的那个声音会比传统钢琴会明显很多。这个你可以去试试看，做些实验。第六个就是电钢琴的声音为内建或者是电脑的音源，它的发音原理当然跟物理上的发音原理不大一样，对，就是说它跟传统钢琴还是不一样，是敲击的方式。当然啦，你说电钢琴有些也是敲击是没错，但是总而言之，对于有些人来讲，长期下听起来其实就会感受非常明显。老师自己弹到最后，其实真的会分辨出，哎、欸，这个是从电脑发出来声音，还是从传统发出来声音，听起来真的有差。再加上刚刚老师说的那个戴耳机部分，其实老师自己偏好还是偏好弹传统钢琴。那除非老师在晚上练习的时候，你才会选择去弹数位钢琴，这是老师自己选择给大家做一下参考。那价钱部分，当然就比传统钢琴便宜许多，大概在两万以上。那过滤的层面跟后续保养维修，它不需要调音，它单纯就是电子产品，所以你不要碰到水跟灰尘，这样子就可以了。那有状况的话，你再找原来的厂商去做电子产品的维护，这样就可以了。好，那推荐族群就是很广，所以有初学大家喜爱弹琴的人，想要晚上弹琴的人，担心邻居抗议，那家里空间不大的人都可以做考量。第四个就是买电子琴，电子琴的话，老师不大推荐。虽然老师自己小时候是弹电子琴长大，那是因为老师经济状况不能买钢琴，那那时候又没有数位钢琴、电钢琴的选项，所以只好买电子琴。但是在今天这个年代，如果你要学钢琴的朋友们，那老师就不大推荐了，是因为你的触键跟声响都不能帮助你学钢琴这件事情。当然了，在价格上就非常的便宜。那顾虑层面，其实它跟电钢琴是一模一样，就是电子产品。除非你是学电子琴的，不然老师不大推荐。第五个很有趣的是，有家长呃曾经提说，哎、欸，那我们要不要买手手卷钢琴这件事情？事实上，这个其实就是玩具啊，它对学钢琴一点帮助都没有，所以这个自己就参考一下吧。第六点，除了以上是买的部分，第六点。就是你可以用租的方式去租琴房，那租琴房的话，往往他们的琴其实也还 OK， 都是直立式钢琴或者平台式钢琴。那缺点的部分就是你长期租下来的话，哎、欸，会是一笔费用，所以买琴还是会比较划算。如果你确定你要学钢琴的话，当然维修部分就没有这个问题了，因为它是专业的琴房，就交给他们就可以了。那推荐族群就是说，你想要弹钢琴，或是短期之间你没有琴，或是没打算想要买琴的人，可以考虑这个方案。第七个呢，老师觉得也是不错，就是去找音乐教室去学琴。那这个部分它可以低价的去练琴，或者是免费的练琴。那当然，这个跟琴房是一模一样的模式，只是说你去找音乐教室去学琴。那学琴的话，那在这边也可以顺便练琴。第八个就是其他机构，老师有听过。如果你在呃音乐教室学，或者是说你找家教老师，或者是你线上学习，不管是哪一种方式，你想要弹钢琴的话，但是你手边没有一台，你可以去一些机构，像是教会啊，或者是社团办公室，或者一些可以练琴的地方。但是这个缺点。就是比起租琴房或者是音乐教室，缺点就是绝大多数使用的钢琴，它的品质不一定，因为它只是为了一些活动来弹这些琴。那它有没有调音呢？那就很难说，以及它维持的状况就很难说了。但是价钱部分上，通常都是免费或者是便宜。就像你在社团办公室啊，你在教会练，通常都是很便宜的价钱，这样可以了解。所以你在弹琴上面，你在选琴上面有。以上这八点的选择，至于哪一个对你比较好，它的优缺点老师把它列出来，那你就自己参考一下。当然，你有各种想法跟建议，那欢迎在留言跟国哥老师说喽。